0: Reden wir über Thüringen, der politische Podcast von TA, OTZ und TLZ.
1: Guten Tag, Herr Ulrich. Schönen guten Tag, Herr Klaus. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem Podcast Reden wir über Thüringen, den wir mit den Spitzenkandidaten, den Thüringer Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl führen. Sie führen die Liste der FDP in Thüringen an. Und ich darf Sie vielleicht als erstes fragen, die FDP in Thüringen hat ja ein durchaus turbulentes Jahr hinter sich, äh, mit der Wahl Ihres Parteifreunds Kemmerich zum Ministerpräsidenten, einer nicht ganz unturbulenten Aufstellungsversammlung, jetzt mit der abgeblasenen Thüringer Landtagswahl. Haben Sie eigentlich Angst jetzt bei der Wahl um Ihr Bundestagsmandat?
0: Ich bin grundsätzlich dagegen, das Fell eines Bären zu verteilen, bevor es erlegt wurde. Aber Angst wäre falsch ausgedrückt. Aber in jedem
1: Fall habe ich Demut vor der Wahlentscheidung. Das können Sie mir glauben. Na, ihre Parteifreunde in Thüringen, insbesondere ähm, Ihr Landesvorsitzender Kemmerich, haben ja die Chance verstreichen lassen, eine Neuwahl zu ermöglichen. Kemmerich stand sogar im Wort, nachdem er seine Rücktrittsankündigung äh, nach der MP-Wahl mit, mit einem Neuwahlversprechen verbannt. Sie fürchten also nicht, dass die Thüringer Wähler das jetzt an Ihnen bei der Bundestagswahl auslassen können, dass die Thüringer FDP gesagt hat, wir wollen keine Landtagswahl? Ich glaube, das eine hat mit dem anderen
0: wenig zu tun. Thomas Kemmerich hat damals im Februar vorigen Jahres versprochen, es sollen Neuwahlen geben. Aber mit der Wahl der ganz großen Koalition äh, von äh, Bodo Ramelo zum Ministerpräsidenten hat sich sein Versprechen erledigt, denn dann lag die ganze Sache in der Hand der vier Parteien, die sich dort versprochen haben, eine Neuwahl zu organisieren und es war an diesen vier Parteien auch diese Neuwahl zu organisieren und sie auch durchs Parlament zu bringen und das ist offensichtlich nicht gelungen und was wir als FDP getan haben, ist nur dieses unwürdige Spiel, was ich an diesem Montag dann so oder so ergeben hätte, schon in der Woche vorher zu beenden, in dem wir gesagt haben, wir werden uns dort enthalten.
1: Warum? Also ich äh, höre ja jetzt raus, Sie stehen auch hinter dieser Entscheidung und Sie hätten die auch immer so mitgetragen. Aber warum war es richtig, dass die FDP einer Neuwahl nicht zugestimmt hat?
0: Zunächst mal gibt es
1: ja auch ganz einfach
0: verfassungsrechtliche Gründe, indem man sagt, äh, die Abgeordneten sind für fünf Jahre gewählt. Und äh, immer so lange zu wählen, bis das Ergebnis stimmt, ist auch nicht das vom Ei. Es wäre auch gar nicht sicher gewesen, dass es nach der Wahl wesentlich stabilere Verhältnisse gegeben hätte. Es wäre auch überhaupt nicht sicher gewesen, dass wir auf die Schnelle einen neuen Haushalt bekommen hätten. Und ich glaube, dass gerade viele Bürgermeister dankbar dafür sind, dass jetzt in diesem Moment keine Neuwahlen sind, bevor es nicht einen neuen Haushalt gibt. Denn wir hätten sonst bis ins weite 2020, 2022er Jahr nicht die Möglichkeit gehabt, den Kommunen auch finanzielle Sicherheiten zu geben. Aber es gibt doch ganz einfach auch den Grund, dass auch unsere vier Stimmen nichts genutzt hätten. Also eine Stimme... Weiß man ja, die hätte es ja gegeben, da wären noch vier Stimmen da gewesen. Und jeder in diesem Parlament, jeder auf den Gängen des Landtages hat gewusst, dass es nicht an diesen vier Stimmen liegt, sondern dass es wesentlich mehr Stimmen aus anderen Fraktionen dagegen war, sodass unsere vier Stimmen nicht hätten aufwiegen können.
1: Ganz viele Spekulationen dabei. Nachdem was bekannt war, hätten die vier Stimmen der FDP gereicht, um die Neuwahl zu ermöglichen, also inklusive der fünften Stimme der Noch-Fraktion. Aber sei es drum. Wir bewegen uns ja jetzt in Thüringen an eine, an eine Stelle, wo Rot-Rot-Grün immer noch Mehrheiten suchen muss und die FDP bald keine Fraktion mehr hat. Was würden Sie sagen? Stimmt die FDP jetzt dem rot-rot-grünen Haushalt zu, um dafür den Gruppenstatus zu bekommen? Lässt sich ihre Partei jetzt auf solche, ich nenne es mal, Kuhhandel ein? Ein Kuhhandel und mehr möchte ich gar nicht sagen dazu. Ein Kuhhandel wird es nicht geben. Das heißt, Sie schließen aus, dass die FDP mit Thomas Kemmerich an der Spitze in Thüringen mit rot-rot-grün kooperieren wird in irgendeiner Form? Eine Kooperation wird es auch nicht geben. Das in einzelnen Fragen
0: zuzustimmen ist, das hat man doch jetzt auch in den letzten, äh, im letzten Jahr erlebt. Allein was, die konkret,
1: was haben Sie denn im Landesvorstand dazu besprochen?
0: Der Landesvorstand äh, ist da nicht die entscheidende Kraft, sondern die fünf Abgeordneten sind, beziehungsweise die vier Abgeordneten sind da die entscheidende Kraft. Und ein Gruppenstatus steht uns zu, das ist ja klar. Über die Ausgestaltung muss in der Tat geredet werden, das stimmt, aber das wird von keinerlei
1: Entscheidungen im politischen Bereich abhängig gemacht. Sie sagen das jetzt so, Thüringen kennt diesen Gruppenstatus bisher gar nicht.
0: Den gibt es aber in anderen Bundesländern und es gibt auch eine verfassungsgerichtliche Entscheidung, dass es einen Gruppenstatus geben muss.
1: Das heißt, darauf werden Sie pochen und dann wird die FDP schauen, was da passiert?
0: Wir werden nicht schauen, wir wissen, dass es diesen Gruppenstatus geben muss. Es gibt gewissen Spielraum bei der Ausverhandlung und Ausgestaltung.
1: Okay, äh, machen wir da mal einen Haken dran. Lassen Sie uns doch noch mal über die Aufstellungsversammlung zur Bundestagsliste der FDP sprechen, wo Sie ja auf Platz 1 gewählt wurden. Die war ja doch recht äh, für FDP-Verhältnisse turbulent mit zwei Gegenkandidaten, die Sie hatten. Ähm, am Ende mit auch Vorwürfen ähm, des ehemaligen Generalsekretärs Patrick Kurt, dass da Wahlen nicht vernünftig gelaufen sind. Ähm, wie blicken Sie denn heute auf diese Versammlung? Sehr gelassen. Dass es Vorwürfe
0: geben wird, dass jemand versucht, sich an äh, irgendwas zu halten und zu klammern, wenn man merkt, dass man keine Mehrheiten hinter sich hat, das ist fast normal. Aber ich würde nicht sagen, dass das eine dramatische Versammlung war und vor allen Dingen… Sie hatte, turbulent, so, ich habe Turbulent turbulent, turbulent, ja. Sie hatte äh, sowohl bei der Wahl des Vorsitzenden wie auch bei der Wahl der Stellvertreter und bei der Wahl des Landesvorstandes und auch bei der Wahl der Listenkandidaten doch recht eindeutige Ergebnisse und… Äh, in anderen Landesverbänden, egal in welchen Parteien, ist nicht mit solchen Mehrheiten
1: bei zwei, gegen, äh, bei zwei Gegenkandidaten abgestimmt worden. Jetzt könnte man natürlich unken, dass das äh, Anti-Kämmerich, Anti gerald ulrich lager an der Stelle äh, sich auch noch selbst die Stimmen weggenommen hat. Aber nichtsdestotrotz, ich komme noch mal drauf, es laufen ja noch äh, einige Wahlanfechtungen. Haben Sie Angst um die Liste?
0: Letzten Donnerstag, lassen Sie mich überlegen, ja es war am Donnerstag, hat der Bundeswahlausschuss auch die Thüringer Liste genehmigt und es ist nur eine Liste nicht genehmigt worden. Und die hatte nichts mit der FDP zu tun.
1: Nochmal, Sie gehen, äh, sie wirken so sehr gelassen jetzt, wenn wir ähm, darüber reden. Ähm, sie gehen also davon aus, dass diejenigen, die die Wahl auch, oder diese Listenaufstellung anfechten, jetzt auch klein beigeben oder haben Sie sogar Informationen schon dazu, die wir als Öffentlichkeit noch gar nicht haben? Ich habe keine Informationen, die Sie nicht auch hätten. Ich glaube, dass Sie diese Informationen
0: schon einige Stunden oder einige Tage vor mir hätten, wenn es denn welche gäbe. Ähm, das war vielleicht zumindest bei der Berichterstattung <lacht> über die Anfechtung so. Bei... Äh, ob es Anfechtungen weiterhin geben wird, das mag sein, ich bin kein Jurist, ich habe keinerlei juristische Ausbildung. Ich weiß nur, dass alle bisherigen Anfechtungen von den entsprechenden Gremien äh, auch abgewiesen worden sind, aber es ist jedermanns gutes Recht, wenn er glaubt, dass irgendwas nicht in Ordnung war, das auch anzufechten. Warum nicht?
1: Okay, machen wir auch da einen Haken dran ähm, und jetzt sprechen wir mal inhaltlich. Ähm, Ihre Partei geht also mit der Kampagne, nie gab es mehr zu tun in diese Bundestagswahl? Wo liegen denn die Probleme aus Ihrer Sicht? Was gab es denn nie mehr zu tun?
0: Naja, wenn wir mal sehen. 16 Jahre, äh, 16 Jahre Angela Merkel haben am Ende schon in einem ziemlichen Stillstand geendet. Und gerade in der letzten Koalition mit der SPD muss man sagen, dass es zwei Kräfte gab, die, die sich antagonistisch gegenüberstanden. Das heißt, der eine wollte genau das nicht, was der andere wollte und auch umgekehrt.
1: Das hätte Ihre Partei ja verhindern können. Ich erinnere mich an den Satz, wir regieren lieber gar nicht als schlecht. Also Sie hätten ja regieren können schon in der, in der jetzt zu Ende gehenden Legislatur.
0: Herr Klaus, wenn Sie in einem Auto eine Reise machen wollen und jeder will das Lenkrad haben und jeder will in eine andere Richtung lenken, das ist schon schlimm genug. Aber wenn drei in dem Auto sitzen und jeder will in eine andere Richtung, dann kann die Fahrt nur im Straßengraben enden. Und Das, das heißt, haben wir Sie, Sie sagen
1: mir gerade, dass Christian Lindner damals bei den äh, Koalitionsverhandlungen nicht zu Kompromissen bereit war.
0: Nein, wir wären zu sehr vielen Kompromissen bereit gewesen. Sie also wollten aber Sie
1: doch nicht das Lenkrad haben. Was stimmt denn jetzt?
0: Wir hätten das Lenkrad genommen, wenn man uns auch hätte fahren lassen. Aber nur das Lenkrad zu nehmen und nicht lenken zu dürfen, das ist nicht Sache der FDP. Wir sind eine Partei, die gestalten will, gestalten muss, um auch als eine etwas kleinere Partei äh, vor den Wählern sichtbar zu werden. Wenn man uns das nicht haben, wenn man das nicht haben möchte von uns, dann brauchen wir auch nicht mit zu regieren. Also ein regieren um jeden Preis wird es nicht geben.
1: Das heißt, sie bewerben sich in diesem Jahr endlich lenken zu dürfen? So habe ich das richtig verstanden? Haben wir uns auch beim letzten Mal schon. Man hat uns nicht gelassen oder uns klar zu erkennen gegeben, nein, ihr lenkt nicht. Okay, jetzt habe ich Sie natürlich bei der Frage nach den Inhalten abgewirkt. Also nochmal die Frage, wo gibt es mehr zu tun als jemals zuvor?
0: Ich glaube, jedem ist klar, wenn er sich umschaut, wir stecken noch in Corona. Ich denke, es geht dem Ende entgegen. Trotzdem, es gibt wahnsinnig tiefe Bremsspuren durch Corona. Und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, das muss doch jetzt unser allererstes Ziel sein. Ich glaube nicht, dass wir das mit den Maßnahmen erreichen werden, die die anderen Parteien vorhaben. Ich denke, dass man dort wirklich sehr innovativ vorgehen muss. Und das innovativ heißt auf gar keinen Fall Steuererhöhung, sondern an den richtigen Stellen Steuersenkung.
1: Das äh, ist die eine Seite, die geht in Richtung Unternehmenspolitik, ähm, passt ja gut zur fdp ähm. Ist das das einzige Mittel, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen? Oder was hat die FDP da noch vor? Wir brauchen natürlich auch ein
0: Bürokratieentlastungsgesetz, was diesen Namen wirklich verdient. Also, wir brauchen nicht ein Entlastungsgesetz, was uns von dem Zuwachs an Bürokratie, den wir sowieso haben, nur 50 Prozent wegnimmt. Das heißt ja trotzdem, wir haben am Ende 50 Prozent mehr Bürokratie, sondern wir brauchen ein Entlastungsgesetz, was uns wirklich sagt, es wird weniger Bürokratie geben. Denn das ist meiner Meinung nach der Schlüssel. Denn dort werden so viele Reserven gebunden, die wir woanders brauchen. Und daher denke ich, dass wir in Zusammenarbeit äh, im Zusammenhang mit einem vernünftigen Steuersystem dort Erfolge haben werden. Aber Sie sagen unternehmerfreundlicher, aber die Menschen arbeiten doch in Unternehmen. Also wenn es einem Unternehmen gut geht, dann soll es sehr gerne auch den Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, gut gehen. Das ist ein Zusammenhang. Das eine geht nicht ohne das andere.
1: Das haben wir ja tatsächlich auch während der Corona-Pandemie erlebt. Wenn es den Unternehmen schlecht ging, waren die Menschen in Kurzarbeit und müssen jetzt wahrscheinlich auf ihr Kurzarbeitergeld noch einen Haufen Steuern nachzahlen. Wie sehen Sie das Problem?
0: Ja, das hat man aber vorher schon gewusst und wir als FDP haben da auch gewandt davor. Aber äh, es gab keine richtig öffentliche Kampagne, auch der Regierung zu sagen, passt auf, äh, liebe, liebe Leute, wenn jetzt Kurzarbeitergeld, dann wird hinten raus noch ein dickes Ende kommen. Und jetzt kommt genau dieses dicke Ende und alle sagen, ja, das haben wir aber nicht gewusst.
1: Ich äh, halte mal fest, Sie haben es äh, vorher gewusst. Ich will noch mal ein bisschen äh, in eine andere Richtung fragen. Die Grünen wollen ein Klimaschutzministerium einrichten. Ihre Partei will kein Bürokratie-Entlastungsministerium, sondern ein Digitalministerium. Was ist denn jetzt wichtiger?
0: Ein Klimaschutzministerium sehe ich nicht als die opportune Lösung für die Probleme. Denn der Klimaschutz ergibt sich automatisch aus anderen Dingen. Wenn ich eine Wirtschaft durch Innovationen nachhaltig am Laufen halte, dann habe ich automatisch Klimaschutz. Das muss doch das Ziel sein. Das hat, wenn ja, ich aber hat
1: aber ja wunderbar geklappt, wenn wir uns jetzt die Hochwasserkatastrophe im, in Ahrweiler und Umgebung anschauen. Äh, ich wüsste nicht, was jetzt das eine mit dem anderen zu tun hat. Also die Grünen erzählen immer, dass es ein folgendes Klimaschutz äh, das ausgebliebenen Klimaschutzes, das ist jetzt der Klimawandel. Ja, aber nicht der letzten vier Jahre,
0: sondern wahrscheinlich der letzten 150 Jahre. Das sind sicherlich, haben wir alle viele Fehler gemacht und wenn wir mit dem heutigen Wissen nochmal 150 Jahre zurück könnten, dann würden wir viele Dinge anders machen. Wir würden wahrscheinlich auch nicht wieder in solche Gebiete bauen, wenn wir das heute wüssten. Das ist die andere Sache, aber ich halte es für schon verwerflich, wenn wir einfach in die letzten Generationen zurückgucken und sagen, ihr seid nicht gut mit dem Klima umgegangen. Denn dort standen ja die Menschen vor ganz anderen Problemen. Da ging es auch den Eltern drum, sich und vor allen Dingen auch ihre Kinder irgendwann satt zu kriegen. Und das sind Dinge gemacht worden, die würden wir so heute vielleicht nicht wieder tun. Aber dass es jetzt eine Generation gibt, die sagt, Großväter, was ihr gemacht habt, das war ja sowas von falsch. Da muss ich sagen, wenn die Großväter nicht die Fehler gemacht hätten, dann gäbe es diejenigen heute gar nicht. Da bin ich äh,
1: leicht emotional, muss ich sagen. Ich äh, merke das tatsächlich schon, und kommen noch nochmal auf Ihr Programm, da heißt es ja an mehreren Stellen, der Klimaschutz hat, oder heißt, dass Klimaschutz insbesondere durch die Innovationskraft der Unternehmen gemacht wird. Und muss ich Ihnen jetzt nochmal entgegenhalten, es ist also wie immer, bei der FDP regelt alles der Markt. Geht das gut? Der Markt regelt die
0: meisten Dinge. Wir leben aber in einer sozialen Marktwirtschaft. Wir leben ja nicht in der reinen Marktwirtschaft. Das heißt, unsere Marktwirtschaft ist schon geregelt. Aber wenn ich zu viel reguliere, dann kann der Markt auch nicht mehr seine Kräfte entfalten. Das ist ganz klar. Wenn ich dem Markt sein Eigentliche, seine Essenz nehme, nämlich sich zu regeln, wenn ich sie ihm komplett nehme, dann brauche ich auch überhaupt keinen Markt mehr. Dann kann ich auch wieder Planwirtschaft machen. Und der Unterschied zwischen dem, was wir wollen und dem, was die Grünen wollen, ist doch in der Hauptsache, dass es die Grünen einfach nur durch Verbote machen wollen. Und wir wollen es durch Innovationen machen. Und da könnte ich auch Beispiele nennen dafür. Bitte. Wenn ich auf mein eigenes Unternehmen schaue, ich arbeite ja, bin ja im, im Spritzgutsbereich tätig, dort geben wir deutlich mehr Geld aus für Maschinen, die wesentlich energiesparender sind. Also unsere Maschinen sind erstmal insgesamt Energiefresser, man bezeichnet das nach außen so, ja, aber mit den richtigen Innovationen kann der Unternehmer dort auch durchaus Energie einsparen und ich denke, wenn ich mir die Marken von Maschinen angucke, wo wir kaufen dann sind das genau die Marken die in den Ländern ansässig sind wo man auch viel Wert auf solche Innovationen legt und dort funktioniert es und das kann wahrscheinlich jeder Unternehmer in seinem eigenen Bereich bestätigen wir können bei der Beleuchtung anfangen wir können über die Maschinen gehen wir können über Kühltrocken- und Pumpenanlagen gehen dort ist überall sehr viel einzusparen und äh, es gibt den Zertifikatehandel das wissen Sie ja und der wirkt. Das wird ja nicht mal mehr von den Grünen bestritten, dass er wirkt. Und es ist ja ein Jahrzehnt lang bestritten worden, dass der äh, Zertifikatehandel überhaupt wirkt.
1: Das ist tatsächlich so. Ähm, wir könnten das jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Weile an der Stelle ausführen. Ähm, schauen wir mal, wie die Reaktionen sind auf das, was Sie sagen. Ähm, ich würde nochmal zum Thema, ich bin ja eingestiegen mit Digitalministerium oder Klimaschutzministerium. Jetzt haben wir über Klimaschutz eine Weile gesprochen, aber warum braucht es unbedingt ein Digitalministerium? Das wäre ja nun... Oder ist das dann wahrscheinlich das Ministerium für den Minister Gerhard Ulrich?
0: <lacht> Meine Ministerchancen sehe ich ehrlich gesagt eher als gering an. Da bin ich wahrscheinlich auch viel zu kurz in der Politik dazu, um sowas zu erreichen. Und da gibt es auch viele andere Politiker, die dort in meiner Fraktion viel mehr Erfahrung haben und auch in dem Thema Digitalisierung auch schon länger unterwegs Aber sind. Aber
1: Digitalministerium finden Sie trotzdem gut?
0: Ich finde es gut, wenn es das gibt. Alleine deswegen, dass wir eine zentrale Ansprechstelle haben, die auch Regelungen vornehmen kann. Denn wir denken ja, Digitalisierung ist nur, wenn ich Glasfaserkabel einge, äh, eingegraben habe. Das ist aber nicht der Fall. Digitalisierung findet im Kopf der Menschen statt. Ich muss digital, ich muss auch Prozesse digital denk, denken, um auch den Nutzen daraus zu ziehen. Einfach nur schnelles Internet zu haben, ist zu wenig. Sondern äh, es muss auch darum gehen, dass ich zum Beispiel Daten nur ein einziges Mal eingebe dass eine Firma oder eine Person seine Daten nur einmal eingibt und dass sie über geeignete Technologien, wie zum Beispiel Blockchains, es gibt auch andere Technologien, äh, so weitergegeben wird, dass jeder, der die Daten braucht, auch vertrauensvoll damit arbeiten kann. Dann kann ich wirklich auch Bürokratie einsparen. Aber wenn ich hier was eingebe, der Nächste druckt es aus, um es dem Nächsten zu geben, der es dann wieder eingibt, dann ist egal, wie schnell das Internet funktioniert. Das ist nicht digital.
1: Sie haben das gute alte Faxgerät dazwischen vergessen. Ja, das so, war mir jetzt, so, so das war mir so jetzt entfallen. Wir ja die, äh, aktuell.
0: Ich glaube übrigens, ich habe in meinem Terminkalender gesehen, das war vor 14 Tagen, da gab es einen Termin, also im Bundestag, Rückgabe der Faxgeräte. Es könnte sein, wir haben jetzt kein Faxgerät mehr im Büro. Ich wusste auch nicht, ich wüsste auch nicht, ob es schon benutzt worden ist, aber da fällt mir eine interessante Sache ein. Wir hatten mal eine Praktikantin, das ist aber schon ein Jahr her, und, äh, da der habe ich dann da ging es ums Faxen. Wir mussten irgendwas, kleine Anfragen mussten gefaxt werden, genau. So ist es. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und da fragte sie mich, kann mir jemand ein Faxgerät erklären? Das fand ich herrlich. Und, konnten Sie? Ich konnte, ja, klar.
1: Das, das hat noch funktioniert, Na sehr mhm. schön. Ähm, ich komme nochmal auf ein Thema, ähm, nochmal aus Ihrem Programm, äh, wo dann steht, dass die Sozialausgaben äh, auf 50% gedeckelt werden sollen. Ähm, da frage ich mich, welchen hilfebedürftigen Bevölkerungsgruppen will die FDP eigentlich das Geld wegnehmen? Weil irgendwo muss es ja dann gestrichen werden.
0: Ich habe die Frage schon mehrfach gestellt bekommen. Das ist ja eine Frage, die so äh, alleine nicht stehen bleiben kann. Dabei habe ich
1: die gar nicht abgeschrieben irgendwo.
0: Ich weiß. <lacht> es ist doch so, wir haben Gott sei Dank ein soziales Netz. Und jeder von uns, Sie, ich, jeder andere, der kann auch mal fallen. Und dann sollte er wirklich in diesem sozialen Netz auch weich landen, bevor er hart auf der Straße aufschlägt. Nun ist es aber die Frage, das Netz muss engmaschig sein, aber muss es eine Hängematte sein? Ich sag nein. Dieses soziale Netz muss dafür da sein, den Menschen vor Schaden zu bewahren und dann müssen wir Geld dafür ausgeben, dass die Menschen auch wieder von alleine aus diesem sozialen Netz herauskommen, damit sie von alleine ihren Rücken auch wieder gerade machen können und ihr Leben auch wieder selbstbestimmt gestalten können.
1: Nochmal die Frage, was müssen wir denn konkret streichen, damit aus der Hängematte wieder ein Netz wird?
0: Wir müssen zunächst Angebote machen, damit die Leute aus dieser Hängematte wieder herauskommen. Dann wird auch weniger Geld benötigt, um die Menschen in der Hängematte zu versorgen. Aber eine komplette Vollkasko-Alimentierung auf Dauer soll es einfach nicht geben.
1: Was heißt denn Vollkasko-Alimentierung? Wen meinen Sie denn damit?
0: Damit meine ich die Menschen, die inzwischen gesehen haben, dass man auch ohne jeden Tag an die Arbeit zu gehen, doch ganz gut zurechtkommt. Ich finde, die Menschen müssen zurechtkommen, aber es müssen ihnen Angebote gemacht werden, dass sie besser zurechtkommen,
1: wenn sie sich wieder selbst verwirklichen. Also Hartz IV nur noch mit Gegenleistung? Das ist eine Frage,
0: die ich nicht zwingend mit Ja beantworten möchte. Ich, bin nicht, so. ich bin nicht der Sozialpolitiker, aber Hartz IV als Lebenseinstellung sollte
1: es nicht geben. Und als Lernberuf schon gar nicht. Okay, ich habe es jetzt dreimal probiert. Sie wollen mir nicht sagen, dass Sie es nur noch mit Gegenleistung gewähren wollen. Grundsätzlich ist es ja so, dass uns immer noch Corona beschäftigt. Wir haben uns heute hier in Schmalkalden getroffen, wo Lüftungstechnik in einer Regelschule eingebaut wird. Ich will noch mal über ein anderes Thema mit Ihnen sprechen. Stichwort Impfpflicht. Sollte es eine Impfpflicht gegen Corona geben? Wenn wir eine Impfpflicht
0: einführen, heißt das, dass der Staat auch versagt hat. Wenn sich nicht genug Leute freiwillig impfen lassen, dann muss das ja irgendwelche Gründe, Gründe haben. Also ich bin totaler Impfbefürworter, muss ich Ihnen sagen. Ich habe Verständnis dafür, dass sich Leute nicht impfen lassen wollen. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn diese Leute wiederum mit Absicht andere Leute davon abhalten. Das muss ich auch klar sagen. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber wer sich nicht impfen lassen will, der soll sich eben nicht impfen lassen, muss dann aber natürlich auch mit dem Folgen leben. Das ist ja klar. Wenn jedem ein Impfgebot angemacht wurde, ein Impfangebot gemacht wurde, dann muss es auch irgendwann mal gut sein. Das kann nicht ewig so weitergehen.
1: Sie sind, aber also, eine, ge sie sind also gegen eine Impfpflicht? Ich bin gegen ich die Impfpflicht. muss es gerade sortieren für mich. Ähm, ja, ich bin gegen die Impfpflicht. Sie sind aber selber geimpft?
0: Ich bin genesen und auch schon einmal geimpft.
1: Okay, ja, es gibt ja Politiker, die sagen dann, dass, äh, da, da sagen sie nichts zu, aber sie gehen da transparent mit um, ähm, haben sie ja gerade auch gesagt. Jetzt ist es natürlich so, ohne Impfpflicht... Äh, wird da nicht die, die Freiheit des Einzelnen über die Gesundheit der Gesellschaft gestellt?
0: Das ist eine philosophische Frage und ich bin kein Geisteswissenschaftler, muss ich Ihnen sagen, aber äh, ich sehe dieses, dieses Live-Experiment… ist so
1: frei, sich nicht impfen zu lassen, ähm, ja. die Gesellschaft ist so frei, das akzeptieren zu müssen, oder wie?
0: Wenn wir eine Impfpflicht haben, was kommt denn dann, also wenn wir eine Corona-Impfpflicht haben, was kommt denn dann als nächstes? Gegen was muss man sich dann alles impfen lassen? Was muss man alles über sich ergehen lassen? Und äh, der Grundsatz der körperlichen Unversehrtheit, der steht auch so in der Verfassung. Also das sind Sachen, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Und äh, Corona ist ja nicht eine zwingend tödliche Krankheit. Also muss man den Menschen auch schon überlassen, was sie damit tun. Und ich glaube, äh, Wer es nicht haben will, der soll sich einfach impfen lassen, dann ist das, was der andere an eventuellen Schaden anrichten kann, äh, auch nicht mehr so groß. Ich glaube aber, dass die Fehler, die die Politik im letzten Jahr gemacht hat, auch dazu geführt haben, dass wir jetzt in dieser Situation sind, überhaupt darüber nachdenken zu müssen, ob wir eine Impfpflicht brauchen oder nicht. Also
1: in großer Freiheit in den vierten Lockdown, den werden wir ja nicht verhindern können, oder?
0: Ich denke, einen Lockdown wird es nicht wieder geben, aber ich gebe zu, ich lagere schon zweimal falsch mit dieser Einschätzung.
1: Okay, wir, 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 lernen also, wir hören nicht unbedingt auf die Prognose von Gerald Ulrich an der Stelle.
0: Ich bin weder Mediziner noch, ich, äh, noch Epidemiologe. Äh, und äh, solche unqualifizierten Dinge überlasse ich lieber denen, die glauben Ahnung davon zu haben und sich dazu äußern.
1: Okay, um einen vierten Lockdown zu verhindern, müsste die FDP ja mindestens mal an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein. In welcher Konstellation wäre das möglich aus Ihrer Sicht? Ja.
0: Das ist in jeder Konstellation möglich, die gewisse Dinge als Grundvoraussetzungen festlegt. Welche? Also für mich gibt es vier Dinge, die unverrückbar sind. Das eine ist unser freiheitlich-demokratisches Gesellschaftssystem. Das andere ist die soziale Marktwirtschaft als unser Wirtschaftssystem. Das dritte ist die feste Einbindung in Europa. Und das vierte äh, ist die feste Einbindung in die nato und das fünfte hat unser Vorsitzender selber festgelegt, keine Steuererhöhung.
1: Okay, also Linke und AfD sind schon mal raus und mit allen anderen ist alles möglich.
0: Wenn Sie das so sagen.
1: Sehen Sie es nicht so? Sehen Sie es anders? Geht mit Linken oder AfD irgendwas? Nein. Sage ich doch. Also mit allen anderen ist alles möglich aus Ihrer Sicht?
0: Nun ja, es ist dann möglich, wenn wir das freiheitlich-demokratische, Gesellschaftssystem wirklich haben. Und dazu gehört eben, dass es, dass wir die Menschen auch nicht einsperren, reglementieren, verbieten können bis zum Letzten. Das muss man klar sagen. Also ich glaube, dass da, wenn es dazu kommen sollte, schon andere Parteien auch von ihren bisherigen Positionen ein kleines bisschen abrücken müssten.
1: Welche denn? Die CDU zum Beispiel?
0: Zum Beispiel alle Parteien, die es da so gibt.
1: Okay, also haben Sie gerade unterstellt, dass die CDU und SPD die Leute in den letzten anderthalb Jahren eingesperrt haben?
0: Nein, das interpretieren Sie nur rein, das habe ich nicht unterstellt. Ich
1: habe genug gefragt.
0: Ich habe doch geantwortet. Wie haben Sie es denn gemeint? Ich glaube nicht, dass wir weiterkommen in Deutschland, wenn wir die Politik so wie bisher einfach zementieren. Wir müssen den Menschen wieder mehr zutrauen. Wir müssen den Menschen auch wieder mehr Freiheiten geben. Und das nicht nur in Bezug auf Corona, sondern insgesamt. Der Mensch muss wieder Pilot seines Lebens werden. Und ich glaube gar nicht, dass die anderen Parteien von dieser Idee so begeistert sind wie wir.
1: Okay, ich äh, komme noch mal in Ihren Wahlkreis. Der ist ja auch wunderschön idyllisch gelegen. Das kann ich Ihnen sagen, ja. ja. Ähm, fänden Sie eigentlich eine Zusammenarbeit mit der CDU? Also Koalition mit der CDU immer noch gut, wenn jemand wie Hans-Georg Maaßen, der hier ihr direkter Konkurrent im Wahlkreis ist, äh, Teil der CDU-Fraktion wäre? Ich glaube, der
0: Herr Maaßen wird überbewertet. Der Herr Maaßen ist, wie mir scheint, ein Medienprofi. Er kriegt es hin, die gesamte Journalie über jedes Stöckchen hüpfen zu lassen. Wir haben, das na, erst na, na, wir haben das erst heute Morgen wieder gesehen, äh, indem er einfach mal gesagt hat, wir lösen AD und ZDF auf. Und plötzlich ist er in allen Zeitungen drin und das funktioniert bei ihm sehr gut. Ich persönlich, ich unterscheide mich da vielleicht von manchen anderen, ich persönlich glaube nicht, dass er sich der AfD annähern will. Ich persönlich glaube, dass er die CDU wieder wesentlich konservativer machen will. Was natürlich in der Betrachtungsweise von außen für manchen dazu führen würde, dass äh, es eine Annäherung an die AfD gibt. Ich persönlich glaube das nicht. Davon träumt er nicht.
1: Also Herr Maaßen vertritt aus Ihrer Sicht keine rechtspopulistischen Thesen und äh, bewegt sich all, überall auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich
0: glaube, dass er gewisse Dinge nutzt, um zu provozieren, dass er ein Rechtspopulist ist, weiß ich nicht, dazu kenne ich ihn so wenig. Lassen Sie, fragen Sie mich das nochmal nach dem Wahlkampf.
1: Also Sie hatten noch keine Veranstaltung mit ihm? Nein. Okay. Sie teilen auch die vielfältige Kritik dementsprechend nicht. Doch, die teile ich, die teile ich. Was, was, ich, was kritisieren Sie ich denn bin, Ich Urkritik? bin
0: nicht der Meinung, dass man die, äh, die vier Anfangsbuchstaben einer Kanzlerkandidatin dazu nutzen sollte, um sie mit anderen Begriffen zu vermischen, zum Beispiel. Das halte ich für schlecht, für unangebracht, aber ich glaube nicht, dass das die ehrliche Meinung des Herrn Maaßen ist, sondern ich glaube, dass er das nutzt um die gesamte Presse in eine gewisse Richtung zu lenken und möglichst häufig über ihn zu berichten.
1: Ganz gut ist ja, dass sich die Presse nicht lenken lässt, sondern nur transparent berichtet, was passiert. So auch über das, was Sie mir jetzt gleich noch antworten auf meine vorletzte Frage. Welche Chancen rechnen Sie sich denn selbst in Ihrem Wahlkreis aus?
0: Ich hoffe, dass ich mein letztes Ergebnis übertreffe und dann bin ich zufrieden. Und wenn ich über 50 Prozent habe, bin ich sehr zufrieden.
1: Dann hätten Sie entsprechend das Direktmandat. Ich würde sagen, man wird ja noch träumen dürfen. Wissen Sie, es sind auch schon andere Träume in Erfüllung gegangen. Ja, stimmt. Kaiserslautern ist auch schon mal Meister geworden. <lacht> das ist tatsächlich so. <lacht> Schalke ähm, auch? Schalke ist noch nie Meister geworden. Gut, Schalke war mal Test. War mal Meister, Meister der Herzen. Ganz hätte kurz. mich
0: jetzt gefreut, wenn Sie Ja gesagt hätten, dann hätte ich gesagt, sehen Sie.
1: Ja, ich begebe mich auf das Parkett, auf dem ich mich ein bisschen auskenne. Schade, schade, schade. Ähm, letzte Frage, weil möglicherweise schaffen Sie es ja doch wieder über die Liste in den Bundestag. Welche Rolle spielen Sie in der nächsten FDP-Fraktion?
0: Also ich wäre sehr gerne wieder im Wirtschaftsausschuss und wäre auch sehr gerne wieder im Europaausschuss, weil das erstens Dinge sind, wo ich nun weiß, wie der Hase läuft und zweitens auch Dinge sind, die mir Spaß gemacht haben.
1: Dann darf ich mich herzlich bei Ihnen bedanken und äh, wünsche weiterhin einen spannenden Wahlkampf.
0: Dankeschön.